0: Du hast gerade, nein, du hast nur sexuell gesagt. Habe ich sexuell mit sexual. Stimme. Immer mal so lachen, S wenn jemand sagt: Sex. Sexy. Bumsen. Sexy. Das klingt irgendwie so eklig. Sexy. Ja, das ist schlecht. Das Sag zeigt mir was. Sexy, ich weiß. <lacht>
1: oh Gott, wenn die das jetzt für den Opener nehmen, ey. <lacht> Klassik für Klugscheiße. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Klassik für Klugscheiße, dem natürlich immer noch neuen Podcast von BR Klassik. Ich
0: bin Uli Knapp. Und ich bin Lauri Reichert. Schönen guten Tag auch von mir. Wir befassen uns heute mit überaus talentierten Künstlern, die leider fast unentdeckt geblieben sind. Mit äh, sozusagen echten Underdogs, den Indie-Artists und Geheimtipps der klassischen Musik. Zum Beispiel mit ihm hier.
1: Ja, das war die Cello Suite Nummer 1 von Johann Sebastian Bach. Also eines der bekanntesten Werke von einem der bekanntesten Komponisten aller Zeiten. Bach ist so berühmt, er müsste eigentlich mehr heißen. Weil Bach, mehr. also das ist jetzt kein oh, Flachwitz oh, oh. aus dem Hause Klugscheißer, Knapp, Reichert. Nee, das hat Beethoven höchst selbst gesagt. Es ist kein Witz. Könnte aber einer von uns sein. Ja, könnte, könnte. Mir ist ja nicht eingefallen bislang. Und wir hatten ja Bach jetzt schon wirklich in vielen Folgen. Lauri, ähm, was hat der Olle Bach mit
0: unseren Geheimtipps zu tun? Verrat's mir. Ja, also ein Indie-Artist war das gerade nicht. Das stimmt. Worauf ich mit diesem etwas provokanten Beispiel hinaus will, ist, ja, Bach ist jetzt der größte und bekannteste und auch einflussreichste der Titanen überhaupt aller Zeiten. Aber er war zu Lebzeiten halt einfach ein totaler Underdog. Ah gut, aber immerhin war er
1: Thomas Kantor in Leipzig, also Chef des thomana wenn man es irgendwie vergleichen will, das ist wie wenn man heute irgendwie den FC Bayern München trainiert, also ein bisschen eine andere Zeit und ein bisschen ein anderes Genre, aber und ich würde eine sagen, andere die hat es und eine andere Sportart und eine andere Tonlage, aber
0: so unbekannt wird der Bach, a.k.a. mehr, dann ja wohl nicht gewesen sein seiner Zeit. Ja, ja, das stimmt schon. Also als Virtuose und als Orgelfachmann und als Thomas Kantor war er natürlich schon sehr bekannt. Aber dass der Mann auch so ein bisschen was als Komponist auf dem Kasten hat, das hat damals keiner gecheckt. Ganz im Gegenteil, die fanden das meiste von Bach sogar kacke, seine Zeitgenossen. Die Kritiker fanden seine Musik. Damals schon zu altmodisch und das vor 300 Jahren. Sie fanden sie zu sperrig, zu schwülstig. Und deswegen verschwindet nach dem Tod von Johann Sebastian Bach der Großteil der Kompositionen von den Notenpulten dieser Welt. Und erst im 19. Jahrhundert wird er wieder von Felix Mendelssohn Bartholdi ausgegraben. Also nicht Bach, sondern seine Musik. Übrigens, sein Sohn Karl Philipp Emanuel Bach, der war damals als Komponist zu Lebzeiten viel populärer als Johann Sebastian Bach. Selbst, also als sein Vater.
1: Wow, das wusste ich nicht. Okay. Ist heute genau andersrum. Immerhin haben es die Leute dann doch irgendwann kapiert. Dafür gibt es dann aber andere, die immer noch darauf warten, dass man sie entdeckt, auch wenn sie halt schon viele Jahre tot sind, also viele hundert Jahre. Genau nach diesen unentdeckten Komponisten und auch einer Komponistin tauchen wir heute. Wir fördern die sogenannten Tahiti-Perlen unter den Musikern <lacht> zutage. Captain Reichert, <lacht>
0: bereit machen zum Abtauchen. Ei, ei, Captain Uli. Jetzt könnte man auch sagen, es wird schon einen Grund haben, dass die niemand kennt, diese vergessenen Künstlerinnen und Künstler. Die hatten es halt einfach nicht drauf. Könnt ihr ja, gut, dann wäre die Folge aber jetzt auch schon wieder zu Ende. Also das <lacht> Warum sollten wir das dann spielen? Also die
1: eher nicht so guten und unbekannten Komponisten, die gibt es natürlich auch, klar. Aber ähm, wieso sollten wir euch mit solchen Leuten langweilen? Nee, nee, wir haben heute ein paar Schätze für euch, die ungehoben vor sich hin
0: darben. Also vor sich, vor sich hin funkeln, Marketing-Uli. Was ist los mit dir? Verkaufen. Ja, du hast recht. Es
1: sind Schätze, die vor sich hin funkeln. Shine bright like a diamond. Und ich würde sagen, wir schauen uns auch an, woran es dann eigentlich lag oder liegt, dass die nicht so bekannt geworden sind. Es ist alles dabei, was man sich so an Gründen vorstellen kann. Also von der zu ihrer Zeit leider politisch geächteten Gesinnung, der geächteten sexuellen Orientierung, dem, naja, falschen Geschlecht oder auch der
0: falschen Position innerhalb der Familie. Also ich fange mal an, wenn es recht ist. Ja, bitte, bitte. Okay, also ich habe zuallererst einen Komponisten ausgegraben, den heute nur noch Nerds kennen. Ist ja so ein bisschen unser Motto auch heute. Ein mhm. liebenswertes Arschloch. Oh. So hat ihn sein Komponistenkollege Reinaldo Hahn mal irgendwann genannt. Und äh, dieser Herr scheint echt nicht ganz sauber gewesen zu sein. Ein anderer Zeitgenosse, ein Dirigent, hat ihn auch mal als ein Ferkel ohne jeden Verstand für Beethoven bezeichnet. Also oh. einiges dabei, <lacht> ja.
1: Okay, also wer solche Freunde hat, der Ähm, wie heißt der vermeintlich Beethoven-ferne Ferkelmann? Der heißt, und das ist
0: unser erster Geheimtipp heute, Alberic Manjar. Das war ein Mann, ja. (lacht) Ja, also soweit ist Alberic von Ulrich auch nicht entfernt. Manjar war ein Mann, ja, ein Mann aus Frankreich, der ist kurz nach Beginn des Ersten Weltkriegs ums Leben gekommen und wie er gestorben ist, das ist so ein bisschen sinnbildlich für sein ganzes Leben, das erzähle ich gleich. Jetzt lass er erst mal kurz Musik anhören von Alberic Magnard.
1: Also ich finde, dafür, dass er angeblich den alten Ludwig van nicht verstanden hat, klingt es jetzt gar nicht mal so
0: anders als Beethoven. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, was wir gerade gehört haben, war die Orchester Suite sein Opus Nummer 2. Manchmal klingt die Musik fast ein bisschen nach Maler, finde ich. Und manchmal auch so ein bisschen nach einem Soundtrack zu einem Disney-Film. So. Also, heute hätte er wahrscheinlich viel Kohle verdienen können, wenn er den Score zu Disney-Filmen geschrieben hätte. Der äh, Alberic Magnard. Das, das war aus Herkules, oder? Das war aus Herkules, genau. Das ist für
1: mich einer der lustigsten Disney-Filme überhaupt. Ich finde den find so großartig. Auch, der ist großartig.
0: Jedenfalls, dieser Alberic Magnard stand sich selbst so ein bisschen im Wege oder seinem Fame stand er viel mehr im Wege in Paris. Da gab es damals nämlich eine riesige Szene. Da hätte er als französischer Komponist locker Kontakte knüpfen können. Aber er war ein Eigenbrötler. In Paris war ihm irgendwie zu viel los, zu viel Bussi-Bussi, zu viel gesellschaftlicher Trubel. Und deswegen hat er sich in ein Häuschen in der französischen Pampa verzogen. Besser gesagt, im Familiensitz. Es war also ein großes Häuschen. Und jetzt kommen wir auch schon zu seinem kuriosen Ableben. Als nämlich die Truppen des Deutschen Kaiserreiches damals seinem Wohnort immer näher kamen im, L- im Ersten Weltkrieg, da hat er sich hinter verschlossenen Fensterläden verbarrikadiert, wie man sich das so vorstellt, und hat er mit der Flinte in der Hand gewartet auf die Soldaten.
1: Oh, okay, okay. Das erinnert mich irgendwie an eine Szene aus Inglorious Bastards von Quentin Tarantino, nämlich an diese <lacht> Anfangsszene, wenn du dich erinnerst.
0: Ich habe es mir extra nochmal angeguckt, diesen Anfang. Ja, ich habe ich, ich, ich hab gerade überlegt, bring mich nochmal auf ja, die Spur.
1: Also es ist so, da sieht man in Cinemascope, ein Bauernhaus in Frankreich, mitten im schönen Nichts, tolle Landschaft, ein Mann hackt Holz, eine Frau hängt die frische Wäsche in den Wind, friedlicher geht's eigentlich kaum. Ja, und dann rauscht in diese Idylle hinein ein Nazi-Konvoi, angeführt von Christoph Walz alias Standartenführer Hans Lander.
0: Ja, ja, und, und dann beginnt das große Unheil, ich erinnere mich, das ist so eine schrecklich quälend langsam erzählte Szene. Und ja, da hast du recht, so ähnlich ist es eben auch bei Albert Mannia, nur dass die Geschichte wahr ist, im Gegensatz zu Quentin Tarantino. Äh, also jetzt zu seinem Ableben. Zwei Soldaten haben natürlich dann versucht, in dieses Haus zu kommen. Den einen von denen hat Mannia erschossen, den anderen schwer verletzt. Und da haben die deutschen Soldaten natürlich nicht tatenlos zugesehen. Sie haben A. zurückgeschossen und B. dann einfach sein Haus in Brand gesteckt. Und Manjar fand so sein Ende mit knapp 40 Jahren. Das war im Jahre 1914. Also sowas passiert, wenn die Herren Komponisten nicht komponieren, sondern mit Knarren hantieren. Und jetzt könnte man meinen, so eine Story hätte ja auch zu seinem Ruhm beitragen können, weil ja immerhin ein spektakulärer Tod. Dann wäre er immerhin posthum bekannt geworden. Aber alle Partituren von Manjar sind wahrscheinlich verbrannt, oder? Ja, messerscharf kombiniert, Uli. Vom mhm. meisten gab es gar keine Abschrift, nur ein bisschen was ist übrig geblieben von seinem Werk, gerade mal so ein bisschen Kammermusik, zwei große Opern und vier Symphonien, was wirklich jammer, schade ist, dass da nur noch so wenig übrig ist, weil Manias Stücke gehören, wie ich finde, zum schönsten, was in Frankreich vor dem Ersten Weltkrieg entstanden ist. Und übrigens, was besonders krass ist, der gute Mann war Quereinsteiger, also er hat eigentlich Jura studiert und hat es mit dem Komponieren mehr oder weniger nebenbei begonnen. Ah, so wie ich, ich habe auch mal Jura studiert und ich habe es nach vier Mhm. Semestern beendet, Rekord. Und was hast du so nebenbei komponiert? Ähm, äh, ja, weniger,
1: (lacht) weniger. Das ist ja leider auch alles verbrannt, also vielleicht findet sich irgendwann mal auf dem Dachboden einer
0: alten Dame, aber aktuell liegt da leider nichts vor. Also immerhin hatte er irgendwann dann Lust, Komponist zu sein und nicht mehr Jurist. Und er konnte sich das auch leisten. Seine Familie hatte Geld, also das war finanzierbar. Und dann hat der einfach mal auf Anhieb richtig, richtig gute Musik geschrieben. Hör mal, hier ist nochmal was von Manja, nämlich die Sinfonie Nummer 3, der zweite
2: Satz.
1: wirklich schön, es ist wirklich sehr, sehr schön. Hat der Mann ja dann irgendwie ja, so eine gewisse Bekanntheit gehabt, als er eben noch gelebt hat? Oder war der damals ja, zu sperrig, so von der Persönlichkeit her irgendwie nicht tauglich für die Öffentlichkeit?
0: Ja, also wie gesagt, er hat sich ja sowieso nicht so wahnsinnig gern in der Gesellschaft rumgetrieben. Und wenn man irgendwas reißen wollte als Musiker in Frankreich, dann hätte man schon am allerbesten irgendwo in Paris sich rumgetrieben und nicht in der Provinz irgendwo. Also ein Marketing-Genie war er mit Sicherheit nicht. Dazu war er zu eigen und deswegen ist er halt auch am Ende des Tages nach seinem Tod schnell vergessen worden, bis heute.
1: Also exakt bis
0: heute, bis zu dieser Folge dieses Podcasts, kann man schon so sagen, oder? Ja, nee, ja, nee also ganz so weit reicht unser Einfluss noch nicht, das kommt vielleicht noch. Nein, also er ist einfach bis heute vergessen, das kennen ihn nicht viele Menschen. Er war halt im wahrsten Sinne des Wortes ein Indie-Künstler, dieser Alberic Magnard, also independent wie schon gesagt, Manjar hatte gut Vermögen im Rücken. Sein Vater war Herausgeber der berühmten französischen Tageszeitung Le Figaro, quasi die Fatz von Frankreich, auch heute noch. <lacht> Finanzielle Sorgen hatte er nicht und deswegen konnte er es sich halt auch leisten, wahnsinnig kompromisslos zu arbeiten. Er war kein Crowdpleaser, wie das zum Beispiel in gewisser Weise ein Händel war oder wie das auch ein Mozart war. Für die war Geld ja immer ein Riesenthema. Die haben geschaut, wo kommen die Aufträge her und was gefällt den Leuten. Manja musste sich darum gar nicht scheren, ob es seine Werke jetzt aufgeführt werden oder angenommen werden. Also zumindest musste er sich da finanziell nicht drum kümmern. Und deswegen ist es alles so ein bisschen vogelwild bei ihm. Ein bisschen Impressionismus hier, da dann mal so ein bisschen Barock-Einfluss, dann wieder ganz, ganz klassisch komponiert. Also wirklich tolle, sehr kreative Musik, aber in Deutschland und sogar daheim in Frankreich völlig unbekannt. Wow, üble Geschichte. Und danke
1: für den Tipp natürlich, für den Tipp zu man, ja, ähm, falls ihr übrigens auch Tipps habt für uns, also vielleicht einen Komponisten oder eine Komponistin kennt, die nur ihr bislang kennt, dann unbedingt immer her damit. Schickt uns da diesen Tipp und dann machen wir vielleicht was dazu. Schreibt uns gerne eine Mail an klugscheiße.br-klassik.de. Klugscheiße mit Doppel-S.
0: Jetzt kriegen wir lauter Partituren von unseren Hörerinnen und Hörern zugeschickt. Sind der Kann dann vielleicht aussage. auch ein paar unbekannte Komponistinnen und Komponisten dabei. Oder schreibt uns einfach nur so, auch völlig ohne Tipp. Das hat Clemens zum Beispiel gemacht. Der hat an klugscheißer.brklassik.de geschrieben: Hi Jungs, zunächst will ich euch sagen, dass ich es absolut wunderbar finde, dass es euren Podcast gibt. Danke sehr. Endlich wird mal total nahbar und unprätentiös über gute Musik gesprochen. Klasse finden wir auch klasse, dass du es klasse findest. Lieber Clemens, tausend Dank auch für deine Nachricht. Sowas hilft uns wirklich sehr. Und lasst uns auch gerne, wenn ihr uns Nachrichten schreibt, auch eine Bewertung da auf den diversen Portalen und empfehlt uns gerne euren Freundinnen und Freunden, Eltern und Großeltern und wem auch immer. Ihr glaubt, dass es gefallen könnte, was wir tun.
1: Voll. Jetzt zurück zum Thema der Komponistinnen und Komponisten, die irgendwie vergessen worden sind. Wir haben uns ja auch gefragt, woran liegt es, dass jemand keinen Erfolg hat mit seiner Musik? Obwohl die Stücke echt gut sind. Also gut, es kann passieren, dass das Material einfach weg ist, weil verbrannt, das hatten wir gerade bei Manja. das ist eine Variante, da hat halt einfach jemand Pech gehabt. Mit Glück tauchen die Noten dann vielleicht später wieder wie aus dem Nichts auf dem Dachboden einer alten Dame auf oder eben halt auch nicht. Das kann halt passieren oder eben nicht. Dann gibt es aber auch Gründe, die eher so an der Gesellschaft hängen, die sich halt einfach ganz blöd anstellt zu ihrer Zeit und darum wird jemand einfach nicht so bekannt und gefeiert, wie es ihr oder ihm eigentlich zustünde.
0: Also, du meinst zum Beispiel sowas wie Fanny Hensel, die Schwester von Felix Mendelssohn Bartholdi, oder? Die durfte ja zum Beispiel ihre Werke nicht verlegen, weil sie zu einem Stand gehört hat, für den es sich nicht geschickt hätte, zu arbeiten. Und ein Musikstück verlegen wäre Arbeit gewesen. Deswegen musste die arme Fanny Hensel unfassbar talentiert eigentlich nur für sich so im stillen Kämmerlein dahin schreiben.
1: Genau, genau das meine ich. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, manche haben halt einfach irgendwie die falsche vielleicht politische Gesinnung oder sie haben vielleicht auch einfach die falsche Position im Familiengefüge.
0: Ja, also ich bin in meiner Familie ja der Erstgeborene, das soll viele Vorteile bringen, sagt man, tut es aber in Wahrheit nicht, kann ich dir sagen, weil ich musste alle Freiheiten erstmal erkämpfen für meine Geschwister, Äh, so nach dem Motto, nein, du bist erst 16, du bist bitte um 12 daheim, Lauri, und bei meiner kleinen Schwester dann so, äh, es ist 3 Uhr nachts, äh, wo ist die eigentlich heute so? Auflegen! Kommt dann nach der after hour heim, ja, so um genau. 12 Uhr mittags. Ja, und bringt noch 43 Freunde mit.
1: Ja, also ich bin eher so deine Schwester. Ich bin nämlich der Zweitgeborene. Und ähm, ich habe durchaus davon profitiert, von dem, was mein großer Bruder so erkämpft hat. Nehmen wir zum Beispiel
0: mal Haydn. Josef Haydn, den großen Josef Haydn. Einen der größten Haydn. klassischen Komponisten. Michael
1: Haydn. Aha. Ja, es klingt komisch, oder? Mhm. Also Michael Haydn, der hat weniger profitiert von seinem älteren Bruder, Im Gegenteil, der stand immer im Schatten von Josef. Dabei hat er selber richtig gute Musik komponiert. Diese hier zum Beispiel. Das ist die Symphonie Nummer 20, der erste Satz daraus von Michael Haydn. Michael Haydn.
0: Es klingt irgendwie komisch, oder? Ja, ja. irgendwie ist es falsch. Es klingt irgendwie so wie Justin Mozart oder oder Kevin van Beethoven. Ja,
1: okay.
0: Das sind jetzt harte Vergleiche, aber das geht in die richtige Richtung, würde ich sagen. Du weißt, was ich meine. Es es fühlt sich seltsam an Michael Haydn, wenn wenn man eigentlich immer Josef Haydn hört. Ja. Ja, das stimmt, ja. Es ist halt so, wie manchmal auch irgendwie Felix Groß. Das ist halt der kleine
1: Bruder von Toni Groß, ein solider Bundesligaspieler oder Zweitligaspieler, aber es ist halt nicht Toni Groß, so
0: der große Star. Oder was ja, weiß ich oder, oder ja. Tobias Schweinsteiger.
1: Ja, genau, genau. Das ist ja eigentlich der große, der große... Bruder ja.
0: von Bastian Schweinsteiger. Genau. Auch Fußballer, aber halt nicht ja. so talentiert.
1: Genau, genau. Als er noch aktiv war, hat er halt nie, der war der war nie in der Nationalmannschaft und so weiter. Der hat nie bei Bayern in der ersten Mannschaft gespielt und so weiter. Aber er ist echt der große Bruder. Das ist halt so ungewohnt ganz einfach. Kommen wir zurück zu Michael Haydn, österreichischer Nationalspieler natürlich. Der bekommt eine ganz ähnliche Ausbildung wie sein Bruder, also daran hat es nicht gelegen. Er ist auch Sängerknabe zu St. Stephan in Wien, da sind nur die Besten. Michael Haydn macht sich als Kirchenmusiker zu Lebzeiten einen durchaus großen Namen. Außerdem ist er eng mit Mozart befreundet und einer seiner Schüler ist Karl Maria von Weber. Also Michael Haydn ist durchaus etabliert, nur ist er halt nie so berühmt geworden wie sein großer Bruder. Und das liegt jetzt nicht daran, dass er irgendwie faul war. Nee, nee, er hat extrem viel komponiert, unter anderem 41 Sinfonien. Ja, und Michael Haydn hat dann noch was vorzuweisen. Er hat einfach mal so nebenher den Männerchor erfunden. Weil die erste Komposition für diese Gattung, die hat Michael Haydn geschrieben. Gibt einige Lieder von ihm, zum Beispiel das hier.
2: Wenn unter eines und von der Liebe liegt
0: Das ist
1: das Lied der Freiheit von Michael Haydn. Und wenn ich gerade gesagt habe, er hat den Männerakkord erfunden, dementsprechend gäbe es wohl dann keine Comedian Harmonists. Es hätte die Prinzen nie gegeben und wäre wirklich viel entgangen.
0: <lacht> und wieso ist Michael Haydn dann? Heute im Vergleich zu seinem Bruder so unbekannt, denn der Mann hatte ja ganz ohne Zweifel sehr, sehr viel drauf.
1: Ja, also da gibt es verschiedene Erklärungsversuche. Nummer eins ist, seine Werke sind zu Lebzeiten ganz einfach nicht verlegt worden, sondern die sind nur als handschriftliche Kopien von Kloster zu Kloster gereicht worden. Er hat super viel Kirchenmusik geschrieben, aber ganz viel, also letztlich der Großteil seines Schaffens, ist in der Öffentlichkeit noch weitgehend unbekannt. Das ist der erste Grund. Der zweite Erklärungsversuch Michael war wohl ein ziemlich bescheidener, zurückhaltender Mensch.
0: Also er hatte kein Eigenmarketing betrieben. Auf seinem Insta-Channel war nie so richtig viel los. Es gab auch keine Surprise-Releases auf Spotify. Damit wird man ja groß heutzutage.
1: Genau, genau, genau. Du musst halt einfach mal was raushauen, wenn keiner damit rechnet. Und das hat er halt nicht getan. Also bei ihm war wirklich tote Hose. Im Totenbuch des Friedhofs von St. Peter in Salzburg, da steht über Michael Heiden folgendes, ich zitiere, Sein Charakter war stille, behutsam. Bescheidenheit, Rausch und Spiele waren ferne von ihm. Mäßigkeit in Denken, Reden und auch andere Musikwerke zu beurteilen war, was ihn beliebt und
0: schätzenswert machte. Es klingt so ein bisschen nach, nach so einem Zeugnis oder so, <lacht> einem Grundschulzeugnis. Ja. Auch Rausch und Spiele
1: finde ich sehr schön. Habe ich noch nie gehört, Also das heißt, er hatte keine
0: Lust auf Partys und und war eher so der Eigenbrötler, der auf Partys in der Ecke stand, wenn überhaupt er hingegangen ist.
1: Das kann sein. Also das Trinken, das kommt schon auch noch, keine Angst. Das war jetzt der zweite Erklärungsversuch. Der dritte Erklärungsversuch ist, und der ist jetzt durchaus spekulativ, weil dazu müsste man jetzt Leopold Mozart glauben, das ist der Vater von dem mit den Kugeln. Mhm. Michael Haydn hat gern mal einen gebechert.
0: Was jetzt aber da doch diesem Text da gerade über ihn widerspricht. Ich dachte, er hatte keine Lust auf Rausch und Spiele. Ja, d- vielleicht. Also es gibt die Anekdote, dass der Michael völlig besoffen
1: seinen Spätzel Wolfgang Amadeus Mozart gebeten hat, zwei Duos für Geige und Klavier für ihn zu schreiben, die er wiederum seinem Auftraggeber abzuliefern hatte. Ja, und äh, für den Mozart ist sowas natürlich überhaupt kein Problem. Der schüttelt sowas mal locker aus dem Ärmel Es gibt jetzt aber auch andere Quellen, die behaupten, dass Michael Haydn schwer krank war und deshalb diesen Auftrag nicht zu Ende bringen konnte. Und Mozart hat ihn dann jeden Tag besucht in Salzburg und versucht, ihm dann eben aus der Klemme zu helfen. Und umgekehrt hat auch Mozart von Haydn wiederum profitiert. Er hat zum Beispiel sehr viele Werke von ihm abgeschrieben, zu Studienzwecken. Und die Musikwissenschaft ist sich sicher, dass es einige Werke von Mozart nie gegeben hätte, ohne das Vorbild Michael Haydn. Und sogar Schubert war Fan er hat in sein Notizbuch geschrieben, nachdem er das Grab von Michael Haydn besucht hatte. Und jetzt zitiere ich nochmal. Es wehe auf mich, dachte ich mir, dein ruhiger, klarer Geist, du guter Heiden. Und wenn ich auch nicht so ruhig und klar sein kann, so verehrt dich doch gewiss niemand auf Erden so innig als ich. Eine schwere Träne entfiel meinen Augen und wir gingen weiter.
0: Wow! Das sind mal echte Gefühle. Also Franz Schubert war ein echter Fan von Michael Haydn, ganz offensichtlich.
1: Ja, das klingt für mich wirklich nach extrem hartem Fantum. Michael Haydn ist in Salzburg auf dem Petersfriedhof begraben, aber ähm, Überreste finden sich da wohl nicht mehr von ihm, denn als seine Gruft geleert worden ist, da hat sich seine Frau. Und jetzt wird es etwas greislig den Schädel gesaved und ihn neben ihrem Bett
0: aufgestellt. Mhm. Ist auch besser so, weil der Schädel von seinem Bruder Josef ist ja mal geklaut worden. Ah, okay. Ja, der war die Jahrzehnte nicht im Grab. Ah, andere okay. Story. Ja,
1: Ja, okay, andere Story. Heute ist es aber so, dass dieser Schädel von Michael im Safe des Stifts von St. Peter liegt. Also soweit zu Michael
0: Haydn, dem kleinen Bruder von Josef Haydn. Es gibt auch Komponisten, Uli, die mal berühmt waren und dann von ihren Nachfolgern gekickt wurden und jetzt kommen wir zum nächsten Beispiel unserer vergessenen Komponisten und der heißt Johann Simon meyer Er hat gelebt im späten 18. und 19. Jahrhundert. Johann
1: Simon meyer mhm. Genau. <lacht> ja okay, das ist halt einfach zu normal. Also vielleicht hätte der <lacht> sich irgendeinen verrückteren Namen zulegen müssen, irgendeinen Künstlernamen.
0: Ja. ja krass, gell? Also Künstler sollen irgendwie nicht meyer heißen dürfen. Die brauchen krassere Namen, keine Ahnung, sowas wie Flöthilf, Sebaldrian, Traugott oder so, oder <lacht> Schoko Minzer Ephraims Tochter, Kandinsky. Dann glaubt man sofort, das, das ist eine Künstlerin, das ist ein Künstler. Ja Oder ja. Kevin Johann von Mayer. Beethoven. Ja, Kevin, oder Kevin von Beethoven, genau. Also hier ist auf jeden Fall Musik von dem Mann mit dem unspektakulären Namen und der umso spektakuläreren Musik. Johann Simon Mayer. Schlafzimmer. Ja, das ist schön, ist wirklich schön. Es war die Ouvertüre aus Medea in Korintho, die erfolgreichste Oper von Johann Simon Meyer, der übrigens dann, weil wir gerade vorhin es vom Namen hatten, immerhin später seinen Namen noch italienisiert hat. Ich glaube, so sagt man da, oder Itali- also du weißt schon, ins Italienisch übersetzt See. und äh, fortan Giovanni Simone Maier hieß. <lacht> Weil, guess what, er ist nach Italien ausgewandert und er ist da zumindest mal zu Lebzeiten einigermaßen durchaus berühmt geworden. Giovanni Simone Maier.
2: Meyer. Meyer. Bellissimo.
0: Fast <lacht> so
1: bellissimo wie Luca Toni, oder? Luca Toni Macaroni. Also Lukas Anton klingt halt Fahrtge aber Luca Toni, Ja, ja. Das macht halt dann schon was her, so italienisch. Warum ist jetzt der Meier letztlich ausgewandelt? Der ja, aber jetzt nicht nur wegen dem
0: Namen, oder? Nee, das ist auch wieder so eine abgefahrene Geschichte. Und zwar hat die mit einem Geheimbund zu tun. Johann Simon Meier ist nämlich in der Gemeinde Meendorf aufgewachsen. Das wiederum liegt in Oberbayern in der Nähe von Ingolstadt.
1: Ja, gut, okay, ähm, also Sagt mir jetzt gerade leider nichts. Also Ingolstadt kenne ich, ja. aber den anderen Ort
0: nicht. Das klingt auch nicht
1: so glamourös, oder?
0: Ja. Hast du eine Ahnung, wie geil es in Mehendorf zugeht? Nein. Da steht, nämlich, doch, da steht nämlich auch unter anderem das Schloss Sandersdorf da in der Nähe. Äh, kurzer fun fact übrigens, aus Sandersdorf kommt auch die sehr gute bayerische Band Pampam da könnt ihr euch in unserer Spotify-Playlist anhören. Packen wir euch auch noch oben rein. Aber darum soll es nicht gehen. Irgendwas scheint da jedenfalls im Trinkwasser zu sein, in diesem Mini-Ort mit gerade mal 900 Einwohnern. Denn... In diesem Schloss Sandersdorf war der gute Herr Mayer nicht nur als Musikmeister angestellt, sondern dieses Schloss Sandersdorf war auch ein Hotspot der, und jetzt kommt's, jetzt wird spannend, Dan Brown lässt grüßen, der Illuminaten. Die sich ja, wie vielleicht nicht jeder weiß, in Ingolstadt gegründet haben damals. Mhm. Ja, also in Ingolstadt geht's es ab. Ey. Ich meine, Frankenstein ja. spielt doch auch in, in Ingolstadt, da an der Uni und so weiter. Stimmt, Frankenstein und, ja, genau, Ingolstadt. Gibt es nicht nur die Audi, sondern auch die Illuminati. <lacht> ja, genau, genau. Also und die hab, Mary Shelley.
1: Ja, genau, genau. Ich habe das erste Mal von den Illuminaten im großartigen Film 23 erfahren. Seitdem kenne ich die Illuminaten.
0: Mit Dan Brown hat es für mich, also habe ich nie gelesen, ähm, aber der Film ist geil. Also, also 23. Damals, damals waren die Illuminati noch ein Geheimbund. Und äh, sie standen damals im 18. Jahrhundert aber für Aufklärung, also Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Das ist damals von Frankreich rübergeschwappt, Revolution und so. Und die Illuminaten wollen eine Herrschaft von Menschen über Menschen abschaffen, was die Menschen, also zumindest die, die über die anderen Menschen geherrscht haben, natürlich damals nicht so Bombe fanden, bedeutet, der Kurfürst in diesem Fall verbietet diesen Orden und zettelt Hausdurchsuchungen bei Mitgliedern der Illuminaten an. Und deswegen wird auch Schloss Sandersdorf untersucht. Und der Schlossherr, der Baron de Bassus, ist nämlich von Anfang an bei den Illuminaten dabei gewesen. Und er flieht daraufhin in die Schweiz und Simon Meier geht mit ihm mit, weil er will ja von seinem Gönner auch weiter profitieren. Ob der Meier selber Illuminat war, das weiß man nicht so genau. Ist auch egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Von der Schweiz ist es, wie wir alle wissen, dann nicht mehr ganz so weit bis nach Italien. Da zieht er dann irgendwann hin. Und da lernt der Herr Meier dann die Welt der Kirchenmusik und der Oper in Venedig und vor allem in Bergamo kennen. Bergamo, wow, da war ich mhm. noch nie. Ich schon. Ich war da am Flughafen ein paar Mal. Der ist furchtbar. Aber die Stadt soll super schön sein. Es ist so ein Städtchen in der Lombardei. Und hierhin hat sich der Meier zurückgezogen, als er keinen Bock mehr auf die intrigante Theaterwelt in Venedig hatte, wo er vorher war, und er wurde Domkapellmeister in Bergamo, was wiederum bedeutet, die Kasse hat geklingelt, sein Einkommen war gesichert und trotzdem hat er weiterhin Opern geschrieben, nebenbei, neben seinem Job als Kapellmeister da, insgesamt halte ich fest, über 60 Opern bis an sein Lebensende. Und das ist wirklich wahnsinnig viel. Das ist extrem
1: viel, ja, und das klingt ja. halt dann auch nach einem richtigen Vermächtens, nach einem extrem großen ja. Erbe. Warum ist er dann komplett vergessen worden?
0: Ja, einmal, weil es ihm zu gut gefallen hat in Bergamo. Da war er einfach so ein bisschen faul, weil er trotz mega guter Angebote aus ganz Europa, aber wirklich gefragt damals, irgendwie nicht weg wollte aus Bergamo. Obwohl zum Beispiel Napoleon ihn höchst selbst zum Operndirektor in Paris machen wollte. Und dann gab es noch einen anderen Grund. Er ist nämlich auch immer seltener zu den Premieren seiner Opern hingefahren, weil er einfach wahnsinnig ungern Kutsche gefahren ist. Also er war auch nicht gerade so ein Marketinggott. Und dann kamen andere Komponisten natürlich, wie es immer so ist, die mehr Erfolg hatten als er hinterher. Trotzdem muss man sagen, der Einfluss von Meyer, der hat diese riesigen Komponisten, diese großen Namen wie Rossini, Donizetti oder auch Verdi, krass geprägt und deshalb wird er auch oft als Vater der italienischen Oper bezeichnet, muss man sich mal vorstellen. Ein Bayer namens Johann Simon Meyer ist der Vater der italienischen Oper.
1: Ja, krass, okay, habe ich noch hm. nie gehört und deswegen ist es irgendwie auch umso krasser, dass das keiner so wirklich auf dem Schirm hat. Also bei so einem Titel, Vater der italienischen Oper, Da wundert es mich, dass der nicht mehr aufgeführt wird.
0: Ja, voll. Aber anscheinend hat er sich auch damals schon mit seinen Zeitgenossen irgendwie verscherzt und sie haben sich von ihm abgewandt, was jetzt auch nicht unbedingt zuträglich war, seinem Fame. Er hat nämlich angeblich zu krass von Mozart abgeschrieben, hat man ihm vorgeworfen. Und äh, da ist tatsächlich schon ein bisschen was dran. Hör mal hier, das könnte eigentlich zum Beispiel auch eine Arie sein, was wir jetzt hören, die Mozart geschrieben hat, nämlich Gemendo Sospiro von Johann Simon Mayer. Also wenn du mich fragen würdest mit verbundenen Augen, hätte ich auch gesagt, oh, das ist klar, das ist Mozart. Das ist die Melodieführung und das Verspielte und so klingt schon stark danach, ja. Aber gibt es denn jetzt irgendein Stück von Meier, das noch bekannter ist? Ja, also er hat tatsächlich bis heute sogar einen Hit, <lacht> das weiß nur niemand, ein Lied, das er in Venedig damals geschrieben hat. Das ist heute noch in Venedig ein bekanntes Gondellied und zwar heißt es die Blondine in der Gondel oder auch, jetzt sind wir wieder beim Italienischen, das irgendwie cooler klingt, La Biondina in Gondoletta. Mann, das kann doch so ein abriss sein. Die Blondine in der Gondel. Ja, genau. <lacht> oh Gott, der Söhn. Die Jersey, der ist wieder da. Aber ja, hier plätschert schon das Wasser. Mhm. Und dann stell dir den Gondoliere vor.
2: L'altra sera come piacere la poveretta, la sai buta a indormentar. La dormiva su sto braccio, mi ogni tanto la svegliava, ogni tanto la.
0: Das ist so ein bisschen klischeemäßig, aber man kennt das Lied tatsächlich wirklich. Das singen also heute noch die Gondoliere in Venedig, wenn sie da die Leute durch die Gegend chippern. Übrigens eine ganz geile Geschichte gibt es auch noch zu dem Lied. Diese Biondina in Gondoletta, die hat es wohl echt gegeben. Das Lied hat er nämlich ursprünglich für eine Gräfin komponiert, mit der er anscheinend irgendwas gehabt haben soll. Falls diese Geschichte wiederum stimmt, hatte Meyer es mit einer interessanten Dame zu tun. Diese venezianische Gräfin, um die es geht, ist nämlich täglich mit ihrer Gondel eben auf den Kanälen Venedigs unterwegs gewesen und hatte immer gebratene Polenta zum Snacken in ihrem Ausschnitt dabei. <lacht> Kein Scheiß. Frag mich nicht, wie das funktioniert, aber es war so. Puh. Erzählt man sich. Ähm, <lacht> Am Ende hat der Johann Simon Meyer sich dann ja also doch noch ganz gut aus diesen politischen Schwierigkeiten mit den Illuminaten und so weiter rausziehen können. Und er hat dann zu Lebzeiten immerhin eine ganz ordentliche Karriere hingelegt. Man hat ihn halt dann später einigermaßen vergessen. Freut mich für
1: ihn. <lacht> Bei anderen Komponistinnen und Komponisten, da war das jetzt nicht so easy. Die konnten ganz einfach nicht arbeiten, wegen der politischen Verhältnisse. Da gibt es viele Beispiele dafür und ich habe jetzt Nummer eins rausgezogen, nämlich Sevolot Saderatski. Sagt er dir Aha. das. <lacht> Laurenzold
0: Reichartski. <lacht> Niet. Äh, äh, sagt man Niet? Das ist ein Pole, ja. oder? Nee, das ist ein Russe. Ach so. Mhm. Ich dachte gerade, ich sage Niet und es ist Pole und Niet heißt gar nicht Nein auf Polnisch und dann kriege <lacht> ich krieg wieder Ärger von Simon, meinem polnischen Freund. Und dann Simon so. Meier? <lacht> ja, Simon Meier.
1: Kennt tatsächlich den Simon Meyer ist mir jetzt aufgefallen, aber den, der, der, der auch. den hat jeder hat einen Simon ja, Meyer in der Ja, aber der gehört. nennt sich Simon. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich glaube, er ist auch. Jeder Simon Minder. nennt sich auch Simon, Ernsthaft? zumindest in
0: Bayern. Warum auch immer? Ah, ich weiß nur nicht. Simon's. Genauso ähm. wie sich die Michaels früher in den 90ern oder Michael genannt haben. Oh, okay, gut, das ist aber auch ja, hart. Also, Simon Simon. Dann doch lieber
1: Kevin Beethoven oder Justin Mozart. Justin finde ich übrigens sehr lustig. Ich habe auch mal einen Justin kennengelernt. Ich habe gedacht, der verarscht mich. Du heißt doch Justin, nee, nee, Justin. Aber dafür kann keiner was, deswegen Witze über Namen, die sind sowieso völlig daneben. Okay, Wirklich Niger. dann erzähle ich dir was zu... Ähm, ich nenne ihn jetzt einfach Seppalot, so wie den vom Blumentopf. Das ist ein russischer Komponist und der gilt so als Präzedenzfall, weil die Musikwissenschaft sagt, kein anderer Komponist mit ähnlich großer Begabung wurde sein Leben lang so konsequent ignoriert und politisch unterdrückt wie der. Ich habe jetzt mal nachgeguckt, bei Spotify gibt es in der Tat nur ein einziges Album und zwar mit Klavierpräludien und Fugen. 2 von Sadaratzky. Packen wir euch natürlich wie immer. Alles, was ihr hier hört, auf die Playlist bei Spotify. Findet ihr ganz einfach unter Klassik für Klugscheißer und unter dem Namen von dieser aktuellen Folge. Es gibt noch zwei, drei andere CDs von dem Mann. Die kriegt man aber nur gebraucht. Und angesichts dessen, was der alles komponiert hat, ist es der blanke Hohn. 300 Romanzen, unzählige
0: Klavierstücke, zwei Opern, symphonische Werke. Das ist ja Wahnsinn. Und das ist alles weg. Das ist ja eine unfassbare, auch so eine Verschwendung. Wie kann es denn sein, sind die auch verbrannt, wie irgendwie alles immer verbrennt? Oder sind die verschwunden, sind die vergessen worden, sind die verstaubt auf dem Dachboden einer alten Dame? Verhindert, würde ich sagen in dem Fall. Sie Aha. sind verhindert, so wie der
1: Mann halt einfach verhindert wurde. Das meiste von ihm ist ganz einfach auf tragische Weise unbekannt geblieben, weil Sadaratzky das Pech hatte, den Zarensohn unterrichtet zu haben. Zwei Jahre lang. Das war 1915 bis 1917 und dann kamen die Sowjets und für die gab es kaum was Schlimmeres als ein enges Verhältnis zur Zarenfamilie. Eigentlich sollte Sadaratzky dann wie viele andere hingerichtet werden, aber in dem Haus, in dem die Gefangenen ihre letzte Nacht verbringen sollten, da gab es ein Klavier. Und Sadaratzky hat darauf gespielt und drum ist er verschont geblieben. Das hat ihm das Leben gerettet, weil man ja immer irgendwen braucht, der so ein bisschen Klavier spielen kann, um die Leute zu unterhalten.
0: Krass schöne Geschichte eigentlich. Oder so ein, ja. so ein Happy End in so einer wahnsinnigen Tragik. Ja, Ist schon ein Happy End?
1: Naja, naja, nicht so ganz. Also das Leben als Komponist, das blieb für ihn wirklich unsäglich schwierig. Er durfte sein Leben lang nur in Provinzstädten leben, die mindestens 100 Kilometer von den Metropolen entfernt waren. Er durfte nicht wählen und er durfte keine feste Anstellung annehmen. Und er wurde immer wieder aus völlig nichtigen Gründen verhaftet und ins Lager gesteckt. Das war ein hoffnungsloser Kampf gegen einen Allmächtigen, gegen einen diktatorischen Staatsapparat.
0: Wie viel Angst so ein diktatorischer Staatsapparat dann doch immer wieder vor Künstlern entwickelt. Das ist schon erstaunlich. Und ich finde vor allem Hut ab, wenn der gute Mann dann trotzdem immer noch weiter komponiert hat, obwohl der ja permanent drangsaliert worden ist offensichtlich. Ja, voll. Und das, wo sein ganzes Leben
1: lang von ihm kein einziges Stück irgendwo aufgeführt werden dürfte. Das musst du dir mal vorstellen. Du hast so viel in die Welt gesetzt und du hörst es nie, nirgendwo. Und das, was wir da jetzt eben gerade kurz gehört haben, diese Sammlung von 24 Präludien, die hat er geschrieben, als er in Sibirien in einem Straflager war. Das war Ende der 1930er Jahre. Und wenn man sich jetzt vor Augen führt, unter welchen Bedingungen er da gelebt hat, dann ist es wirklich unglaublich, dass er es überhaupt komponieren konnte. Es gab da zum Beispiel kein Papier und es gab keine Stifte für die Gefangenen. Sadaratzky hat es aber irgendwie geschafft. Er hat die Werte bekniet, dass sie ihm wenigstens so ein bisschen Reste geben von irgendwelchen Telegrammformularen und halt auch einen Bleistift. Und auf diesen Mini-Papierstücken hat er dann diese 24 Präludien aufgeschrieben. Wir hören jetzt noch mal eins, das ist das Präludium Nummer 11. sich halt auch vor Augen führen muss. Was daran auch so außergewöhnlich ist, ist, dass Sadaratzky der erste Komponist seit Bach ist, der das Genre des Klavierpräludiums wiederbelebt hat. Und das Ganze dann auch noch auf irgendwelchem
0: Schmierpapier, also ohne wirkliches Notenpapier. Also echt A, eine tolle Geschichte und B, ein richtig guter Tipp. Ich habe tatsächlich von diesem Menschen noch nie gehört Und fand allein diese zwei Musikbeispiele schon so schön, dass ich mir zumindest das bisschen, was es auf Spotify gibt, anhören werde demnächst. Äh, Zévolot habe ich, glaube ich, richtig ausgesprochen. Saderatzky. Herzlichen Dank. Sehr, sehr schön. Auch nicht ganz einfach, ganz im Gegenteil, sogar richtig schwer, hatte es ebenfalls einen Komponist, den ich jetzt vorstellen will, nämlich Julius Eastman, der hat deutlich später gelebt als Saderatzky, nämlich von 1940 bis 1990. Sagt er dir was, Julius Eastman? Äh, nö, ich kenne aber East 17. <lacht> okay.
1: Großartige Band, also 90er Jahre ja, ja. Band, It's all right. Alright. Ein Hit.
2: Alright, everything's gonna be alright.
0: Die waren immer so saucool, weil die haben immer ihre, Schu- ihre Schuhe nicht zugebunden. Ja, ja, und die Mütze. Klamotten sch- <lacht> die, die viel äh, zu groß die, und die Mütze Ja, die sind so. dann so mit, mit offenen Schuhbändern immer so rumgelaufen. Und das war schon höchst provokant Anfang der 90er Jahre. Ich habe die gehasst früher. Das ist halt so wirklich so
1: Boyband. Und dann waren sie irgendwie für die mhm. bösen Take-Dead, würde ich sie jetzt mal nennen. Mit schlechten Zähnen und die wahrscheinlich auch hin und wieder was getrunken haben und so weiter. Also sie waren ja, wirklich... Ja die die Ungehobelten im Gegensatz zu Take Dead, das waren halt die Lieben. Gut, die hat man damals auch nicht gemocht. Die hat man erst gemocht, als sie sich aufgelöst haben. Und danach mochte ich die, die wirklich gern. Also das Best-of-Album von Take Dead, muss ich sagen, finde ich echt gut.
0: Ja, äh, vielleicht, vielleicht erzähle ich doch Okay, ich erzähle es doch. Mein zweites Konzert <lacht> also jetzt kommt dein Liebesbekenntnis zu Take Dead. Äh, nee, n- n- zu e 17. Oh. <lacht> mein, mein zweites Konzert, auf dem ich jemals war, das war so, keine Ahnung 13 oder so, äh, war East 17 tatsächlich. Im oh. äh, Terminal 1 auf dem alten Flughafen in München. Mein erstes war übrigens auch auf dem Terminal 1. Das war Ace of Base und das zweite eben East 17. Und meine Mama hat mich Und zwei Kumpels damals vom Tegernsee, wo wir gewohnt haben, da hingefahren, hat brav hinten irgendwo gewartet, bis das wieder vorbei war und hat uns dann wieder heimgefahren. Und auf diesem East-17-Konzert, ich erinnere mich noch sehr gut daran, da hat mich tatsächlich ein Mädchen, die war irgendwie auch so alt wie ich, gefragt, ob ich sie auf die Schultern nehmen kann. Und das habe ich dann auch versucht. Aber ich war irgendwie zu schwach und zu schmächtig. Und ich habe die dann so unbeholfen, irgendwie so hoch mit Hilfe meiner Kumpels. Und dann saß die da und ich habe hab geschwitzt wie ein Schwein und habe das irgendwie nur zwei Minuten ausgehalten. Das war sau peinlich, kannst du dir vorstellen. Ja, Egal. Das eine geile war, Geschichte. Ja, ich, irgendwie kam die jetzt gerade wieder hoch. Im völlig anderen Zusammenhang. Egal. Also, wir waren bei Julius Eastman, der musikalisch dann doch schon ein bisschen noch eine andere Hausnummer ist als East 17. Vorsichtig formuliert. Der hat nämlich wahnsinnig tolle Musik gemacht. Klingt so. Thank you. Ganz genau, sehr, sehr gut erkannt. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber bei Minimal Music, da äh, denkt man ja eigentlich sofort eher halt an die großen zwei, an Menschen wie Steve Reich oder Philip Glass und nicht unbedingt an Julius Eastman, obwohl der denen durchaus das Wasser reichen kann. Eigentlich hat Julius Eastman die Minimal Music sogar weiterentwickelt, weil er sich gelöst hat von diesem rein mechanisch festgelegten und dafür dann auch äh, viel so improvisatorische Elemente eingefügt hat und experimentelle Ansätze mit äh, reingenommen hat. Und wie gesagt, auch seine Lebensgeschichte war sehr, sehr tragisch und macht einen irgendwie immer noch traurig. Irgendwie fällt mir gerade auf, haben wir heute sowieso nur tragische Geschichten hier bei Klassik für Klugscheißer. Willst du sie trotzdem hören? Ja, logisch. Auch wenn es sich vielleicht runterzieht, okay. Ja, also, wir sprechen
1: du- da über die Leute, die unbedingt bekannt
0: sind. Und das ist
1: an ja. sich ja schon irgendwie das tragisch. Das muss ein Grund
0: haben auch, gell? natürlich. Also Julius Eastman, Jahrgang 1940, habe ich schon gesagt, war schwul und schwarz. Und er ist damit total offen umgegangen, also sowohl mit seiner Homosexualität, als auch mit der Tatsache, dass er Schwarz war und damit hat er gar nicht hinterm Berg gehalten, ganz im Gegenteil. Er hat Stücke geschrieben, die er zum Beispiel Evil Nigger genannt hat. Das ist das Stück, das wir gerade kurz gehört haben. Dann gibt es ein anderes bekanntes Stück von ihm, das heißt Gay Guerrilla. Und sie haben nicht nur offensive Titel, die klingen auch so offensiv, also sehr, sehr fordernd, sehr, sehr dringlich. So richtige Klangrauschstücke. Hier hören wir mal noch mal kurz in Gay Guerrilla rein. Ja, das ja, wie so, als würde da der zwölfarmige Kraken irgendwie auf dem Klavier spielen. <lacht>
1: <lacht> ja, könnte auch vielleicht irgendwie das Score zu einem Horrorfilm sein, so ein bisschen der
0: Vorgänger hm. zum weißen Hai. Also, ja, aber echt spannend. Ja, schon ein bisschen anders. Gut, aber jetzt erzähl mal die tragische Geschichte. Okay, also Julius Eastman ist erst ganz gut unterwegs äh, musikalisch. Er kann ziemlich gut singen. Er kriegt ein Stipendium fürs Musikstudium. Er ist damals einer von zwei schwarzen Studenten an dem renommierten Konservatorium in Philadelphia. Da studiert er Klavier und Komposition. Später unterrichtet er dann auch selbst. Er arbeitet mit dem berühmten, großen John Cage zusammen. Das ist dieser experimentelle Komponist, von dem wir es immer wieder mal haben hier bei Klassik für Klugscheißer. Also man kann schon sagen, Julius Eastman ist etabliert, obwohl er schwarz ist und obwohl er schwul ist, was damals in den 70er-Jahren schon bemerkenswert ist. Denn die Avantgarde-Szene war damals dominant weiß und sie war auch nicht gerade schwul, sondern halt ziemlich hetero. Und dann und er war da mittendrin trotzdem. Ja, krass. Und
1: trotzdem ist Julius Eastman dann ganz offensiv damit umgegangen, dass er schwul
0: ist. Mhm, total. Also von ihm stand der Satz, was ich mir wünsche, ist, in vollen Zügen das zu sein, was ich bin, in vollen Zügen schwarz, in vollen Zügen Musiker und in vollen Zügen Homosexueller. Allerdings ist er dann 1975 dann ein bisschen zu weit gegangen. Jedenfalls hat es das Konzertpublikum damals so gesehen, da hat Eastman nämlich bei einem Konzert über ein neues System der Liebe referiert und er hat parallel dazu einen anderen Mann auf der Bühne ausgezogen. Und das alles zu Musik von John Cage. Der war selbst auch im Publikum und der war selber nicht so am Muse darüber. Er hat zum Beispiel gesagt, irgendwie die Freiheit in meiner Musik bedeutet nicht, die Freiheit unverantwortlich zu handeln und so. Und ja, ab da ging es dann krasserweise irgendwie total schnell bergab mit Julius Eastman, das Leben ist ihm total entglitten, er hat seinen Job am Konservatorium verloren, angeblich, weil er irgendwie mit dem bürokratischen Kram überfordert war, was auch immer das heißen soll, das ist so eine, so eine vage Begründung natürlich, er fängt dann daraufhin an zu trinken, er nimmt harte Drogen, er rutscht immer weiter ab, fliegt dann irgendwann aus seiner Wohnung, die Polizei beschlagnahmt alle seine Sachen, unter anderem eben auch seine Partituren. Und dann ist Eastman obdachlos, er lebt in einem Park, er versucht es dann in der Tat nochmal mit einem Comeback, aber das klappt nicht und mit nicht mal 50 stirbt er dann komplett vereinsamt und verarmt in einem Krankenhaus an Herzversagen. Das war 1990, also was für ein Absturz und das vor allem wegen wegen so einer Lächerlichkeit eigentlich.
1: Ja und seine Musik, die ist komplett vergessen.
0: Genau, also seine Partituren waren ja zum Teil auch einfach dann irgendwie woanders, die Polizei hat die weggenommen und erst in den letzten Jahren wird Eastman wieder aufgeführt, vor allem in den USA und vor allem in letzter Zeit auch im Rahmen von Black Power Kundgebungen zum Beispiel auch. Wir packen euch Musik von ihm natürlich auch auf unsere Spotify Playlist. Eastman ist also vergessen
1: worden, weil er schwul war und weil er deswegen diskriminiert wurde und weil er halt Zeit seines Lebens komplett eingeschränkt war in dem, was er getan hat, nämlich Musik machen. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen. Wer natürlich lange auch nicht beachtet worden ist, das sind Komponistinnen.
0: Genau, darüber haben wir hier ja auch schon mal gesprochen in einer eigenen Folge. Ich will nicht wissen, wie hoch die Dunkelziffer an wirklich talentierten Frauen in der Klassik ist, die aber immer wieder von den männlichen Kollegen dann ins Abseits buxiert worden sind wie unfassbar viel Talent da im Laufe der letzten Jahrhunderte verschwendet worden ist. Darüber darf man gar nicht nachdenken. Das alles könnt ihr nachhören in der Folge 7 von Klassik für Klugscheißer. Es ist Es glaube ich, genau, die heißt Mendelssohn ist eine Tochter, Schumann ist eine Frau.
1: Clara Schumann, die Frau von Robert Schumann, mhm. die kennen die meisten von uns, glaube ich, noch. Aber hast du, Lauri Reichert, den Namen Chiquinha Gonzaga schon mal gehört?
0: Nein, aber ich merke, du hast dir heute die besonders komplizierten Namen rausgepickt. <lacht> ja. Ich habe mir die schwierigen rausgepickt, das stimmt schon. Die leichten kann ja jeder.
1: Also, Aber nein, hier ich, ich, Johann Simon Mayer ist halt nichts gegen <lacht> Chikinja Gonzaga. Kenne ich tatsächlich auch nicht. Okay, gut. Es gab tatsächlich neulich mal eine Situation bei BR Classic, dem Mutterschiff dieses Podcasts. Da hat ähm, ein erfahrener Kollege diese Komponistin als japanischen Mann anmoderiert. <lacht> Aber gut, es passiert halt, so wie uns halt auch Fehler passieren, wir sprechen Leute falsch aus, wir kennen irgendwie nichts, passiert, das war jetzt kein Dis gegen diesen Kollegen, ich wollte Nein, damit nur passiert, mal ja. klar sagen, dass es halt dann doch Leute gibt, die einfach unbekannt sind und wenn euch jetzt da draußen Fehler bei uns auffallen in diesem Podcast, dann ähm, behaltet sie für euch. Nein, dann schreibt uns bitte, <lacht> schreibt uns eine Mail, das finden wir immer gut. Nein, ähm, schreibt dem Intendanten eine schreibt Mail. Schreibt dem Intendanten, <lacht> ulrich.wilhelm.br.de. Hat mit mir nichts zu tun, wir haben einfach nur den gleichen Vornamen, das kommt ja vor. Er Schreibt uns einfach eine Mail klugscheißebr at klassikde das ist die Adresse, in dem Fall sogar mit Doppel-S, also Klassik. Und auch Klugscheißer. Zurück zu Chiquinha Gonzaga. Die Frau kommt aus Brasilien, deswegen müsste ich sie eigentlich auch Chiquinha Gonzaga aussprechen wahrscheinlich. So wie Coutinho, der Fußballer, der mal bei Bayern
0: war, der heißt ja eigentlich
1: auch nicht Coutinho, das ist halt eher so diese europäische Variante. Weißt du, wie man den wirklich ausspricht, Lauri?
0: Naja, nee, das kann man auch irgendwie nicht, wenn man nicht Portugiesisch spricht, aber oder irgendwie so, Ja, ja,
1: Cuxinho, Cuxinho, Cuxinho. 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 ich habe es mir von einem Freund, der ist Brasilianer, mal, also der hat es mir in die, in die Kamera gesagt, hätte ich jetzt eigentlich noch
0: vorspielen können, ist egal. Ja, aber Cristiano Ronaldo heißt ja auch nicht Cristiano Ronaldo eigentlich, genau. oder? Ja Ronaldo. Cristiano Ronaldo, Ronaldo, ja. Ronaldo glaube ich, ja. <lacht>
1: Gut, nochmal zurück zu Chiquinha Gonzaga. Wir machen es auch uns wirklich schwierig, aber es ist halt eine interessante Frau. Sie kommt aus Brasilien und wenn man mehr von ihrer Musik hört, dann schimmert es auch ziemlich gut durch, wo sie herkommt. Das ist das Stück Abre Alas.
0: Da stehe ich ja voll drauf. Also, das ist richtig, richtig gut. Es klingt das gefällt wie? mir echt richtig gut.
1: Das klingt doch auch wie. Das auch klingt extrem drauf. ähnlich, oder?
0: Ja. Aber was da wirklich noch mal der Sache auf den Grund gehen, tatsächlich, ob das eine vom anderen irgendwie abgeguckt
1: ja, wird ja, ist? Ja, ja, ja. Ich habe mir das schon gedacht, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Machen wir mal anders. Aber, Aber ist egal. Ein geiles Stück
0: auf jeden Fall. Danke.
1: Auf jeden Fall sehr geiles Stück. Abre alas von Chiquinha Gonzaga. Interessant an der ganzen Sache ist, dass diese ganze Tradition, dass sich Sambaschulen in Brasilien einen Hymnus für den Karneval komponieren lassen, auf diese Frau zurückgeht. Also das Stück, das wir jetzt gerade gehört haben, das hat sie 1899 für den Karneval in Rio komponiert. Sie kam als erste Musikerin überhaupt auf die Idee, ein Karnevalslied zu schreiben. Ja, und stell dir mal vor, was wäre der Karneval in Rio denn ohne Musik?
0: Ja, was wäre der Kölner Karneval ohne Musik? Ja.
1: Viva Colonia. Sehr schön, so. sehr schön. Sing doch mal was. Sing doch noch mehr. Nein, sing doch nein, was von Bernd Stelter so oder so. Ja, genau. Von den Höhnern. <lacht> oder von den Höhnern. Ja, das hast du ja schon gemacht. Chiquinha Gonzaga stammt auf jeden Fall aus der Oberschicht. Also das ist ihre Herkunft. Sie ist die Tochter eines hohen Offiziers. Da hat man den Karneval zu Hause gefeiert mit Maskenbällen nach europäischem Vorbild. Draußen haben die einfachen Leute gefeiert und eben die schwarze Bevölkerung, also deren Vorfahren als Sklaven vom afrikanischen Kontinent, rübergekommen sind nach Brasilien. Ganz verschiedene Rhythmen gab es da auf der Straße. Und das hat eben Chiquinha inspiriert zu ihrem Karnevalshit Abre Alas. Traditionsgemäß wird bis heute der erste Wagen beim Karnevalsumzug in Rio nach diesem Stück benannt. Der Text bedeutet
0: übersetzt, macht den Weg frei. Das nenne ich mal ein Vermächtnis. Also da immer noch so ein Denkmal gesetzt zu haben, Man hat sie also doch nicht ganz vergessen.
1: Nee, in dem Fall hat sie sich ganz vorne quasi an diesen Zug hingesetzt und macht den Weg frei. Das war auch so ein bisschen das Lebensmotto von dieser Frau. Die hat sich durchgeboxt. Also sie hat sehr früh Klavier gelernt. Sie hat schon mit elf ihr erstes Stück geschrieben. Mit 13 hat ihre Familie dann für sie einen Ehemann ausgesucht. Das hat nicht funktioniert. Sie hat den Typen mit 18 dann verlassen. Problem war damals einfach das fiese Gesellschaftsbild. Und so kam es dann eben, dass fast alle in ihrer Familie sie verstoßen haben. Sie hatte ein Kind mit diesem Typen, eine Tochter, das Kind blieb aber beim Ex und sie durfte auch das Kind, also die Tochter, so gut wie nie sehen. Also kein Kontakt. Der Ehemann war wohl also ein ziemlicher Vogel und anscheinend war er auch noch chronisch eifersüchtig auf sie wegen des Klaviers. (lacht)
0: <lacht> er war auf ihr, auf ihr Klavier. Also ja, irgendwie spielt. so, weil sie halt auch
1: Klavier spielen konnte. Hatte viel gut. mehr Tasten als ich. <lacht> ja, gut, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, <lacht> mit dem Klavier hat sie auf jeden Fall ihr Geld verdient, um irgendwie zu überleben. Sie hat unterrichtet, sie hat kleine Stücke komponiert. Ihre Musik ist dann immer bekannter geworden und schließlich darf sie dann sogar im brasilianischen Präsidentenpalast auftreten, weil die Frau des Präsidenten Fan von ihr ist. Sie spielt dann dort ihren bekannten Tango Corta Jaca.
0: Also mit, mit der Frau kriegst du mich wirklich, Uli. Also ich stehe ja sowieso so auf so Tropikalia und gerade auf so ältere Tropikalia Sachen und das ist richtig, richtig geil. Allerdings finde ich es, sagen wir mal, klanglich etwas schwierig, was du uns da gerade serviert hast. Ja
1: gut, es liegt natürlich auch ein bisschen an der Aufnahme. Also das ist halt ein Original und
0: Auf Wachswalze.
1: Ja, wahrscheinlich irgendwie sowas. Also auf jeden ja. Fall nicht so ganz feiner Sound. Aber wenn du jetzt dir mal versucht es in, in echt vorzustellen, also das spielt da jetzt gerade eine Combo. Voll kann gut, ich, ich würde sofort tanzen. Ja, genau, ich, ich kann mir das auch Obwohl super ich vorstellen. Nie tanze. Wie, du tanzt nie. Selten, selten. Ach, komm. Ach,
0: Nur bei Viva Colonia. Ah, stimmt,
1: ja, okay. Da Nach hast du dann zehn Lumumba. Ja, und drei alkoholfreie Bier drin und dann geht's ab. Ja. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Brasilianerinnen und Brasilianer dazu ordentlich abgehen. In Brasilien, da gilt es hier als die Urmutter aller Karnevalszüge. Und auch die Begründerin der brasilianischen Popmusik. Es gab dann auch eine Fernsehserie über sie. Die lief in anderen Ländern, aber bei uns halt nicht. sonst würde man sie wahrscheinlich auch bei uns in Deutschland kennen.
0: Also eine schöne Indie-Künstlerin, die du uns da zum Schluss noch vorgestellt
1: hast. Ja, auf jeden Fall. Bei uns in Brasilien eher nicht.
0: Da ist sie durchaus populär. Und damit sind wir eigentlich durch, oder? Ja, also ich habe nichts mehr. Ich auch nicht, aber es war ja auch eine ganze Menge Musik.
1: Es war ziemlich viel Holz. Viele unbekannte Komponisten und eine unbekannte Komponistin. Nächstes Mal geht es dann um naja, fast schon das Gegenteil, nämlich um Ohrwürmer, also Songs, die im Ohr kleben bleiben, die sich im Gehörgang festbeißen, beißen, was manchmal ziemlich nervig sein kann, ähm, vor allem ja. wenn es ein Song ist, auf den man eigentlich überhaupt keinen Bock hat.
0: Also ich habe ja eigentlich ständig Ohrwürmer, irgendwie läuft den ganzen Tag bei mir irgendein Lied im Hintergrund ab, besonders wenn ich irgendwas so Rhythmisches tue, so, keine Ahnung, so Zwiebeln schneiden oder so, oder, <lacht> oder auch beim Bergsteigen, wenn, wenn irgendwie so die Schrittfolge immer die gleiche ist. Und diese Ohrwürmer sind in der Regel nicht nervig, ich glaube, das haben viele Leute, aber mir hat es ohne Scheiß mal in den ganzen Griechenlandurlaub zerschossen. Das ist schon lange her, 20 Jahre oder so, weil ich einen Song nicht mehr losgeworden bin. Der hat einfach durchgehend saumäßig genervt. Alright, und, und alright, zwar, everything's ja, nee, gonna be so, alright. Ja. Sowas ähnliches. Es war Stand By Me, aber in irgendwie so einer Kack-Version von irgendwie so einer Kack-Band. Ich glaube, die heißen oder hießen For The Cause oder so. Auch, glaube ich, eine Boyband, weiß nicht mehr genau. Und das war schrecklich und das lief im Taxi zum Flughafen und danach stand der Urlaub im Zeichen des Ohrwurms aus der (lacht) Hölle. Oh Gott, das will... (lacht) Ja, keine schöne Geschichte. Wir haben schönere Ohrwürme für euch beim nächsten Mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Damit versauen wir euch keinen Urlaub. Im Gegenteil. Ich glaube, wir können euch den dann eher irgendwann versüßen. Okay, das war's für diesmal. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert uns gerne, falls ihr es noch nicht getan habt. Auf allen gängigen Plattformen: Spotify, Apple Music, BR Podcast Center, AD Audiothek, ähm, 123, Ding Dong.
0: Ich bin Uli Knapp. Servus. Ich bin Lauri Reichert und hiermit auch raus. Ciao.
1: Klassik für Klugscheiße.